0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone-Podcasts. In der heutigen Episode versuchen wir wirklich jetzt mal das Thema VPN genauer zu ergründen und möchten natürlich auch das Thema sichere Netze und digitale Souveränität auf diesem Wege dann doch weiter erörtern, weiter auf dieses Thema eingehen, damit eben auch, wie wir in der letzten Folge uns schon angeschaut haben, die Awareness, also die Sensibilisierung unserer Zuhörer, vorangebracht werden kann, dass quasi die Systeme, die ihr dann baut, auch entsprechend sicherer sind als das, was wir bisher so auf den Märkten sehen. Wenn wir uns insgesamt erstmal so das angucken von Systemen, die, die im Grunde Spaß machen, die im Grunde äh, uns weiterbringen, Kommen wir auch ziemlich zügig erstmal zum Punkt Smart Home. Und da habe ich mir jetzt in den letzten Wochen ein neues, naja, ich würde nicht sagen Spielzeug, aber ein neues Gadget zugelegt, nämlich smarte Steckdosen, die man ins WLAN-Netz einbinden kann. Und der Punkt, den ich da nämlich oder die Motivation, warum ich die überhaupt gekauft habe, ist relativ einfach. Ich habe, ich möchte Strom messen und ich möchte das nicht auf den klassisch alten ja Dosen machen, wo man dann irgendwie Kilowattstundenzahlen ablesen kann, sondern ich will es in meinen Grafana laden. Also Grafana, so ein ähm, grafisches Aufbereitungstool, dass ich dann schöne Grafiken bauen kann. Ich weiß, wie viel Strom das kostet, wann das entsteht, ob der Kühlschrank auch wirklich immer im Aussetzbetrieb läuft oder wann er am meisten Strom verbraucht. Und das kann man eben nicht über diese klassischen Steckdosen machen, wo das irgendwie angezeigt wird und man daneben stehen muss. Ich habe mich entschieden, ich will das Ganze schön sauber da reinladen. Und das entsprechend einbinden. Und dann durfte ich Smart Home mir dazulegen, Smart Home Technik, und die in mein WLAN-Netz einbinden. So, das ist ein schönes Thema. Also da da kann auch viel schief gehen. Und Smart Home ist ja im Grunde dein Steckenpferd,
1: Andreas. Ne? Genau, das ist richtig. Ich habe ja eine ganze Zeit lang tatsächlich im Smart Home IoT-Bereich geforscht. Und habe mir da vor allen Dingen die Funkkommunikation angeschaut. Das heißt, ich habe mir angesehen, ob die Protokolle, die da hin und her funken, von der Steckdose zur Zentrale oder zum Rollladenaktor oder zum Lichtschalter, ob die denn tatsächlich sicher sind oder ob man da irgendwie eingreifen kann. Und wenn ja, wie leicht es eigentlich ist, da einzugreifen. Und erschreckenderweise kam bei vielen Sachen raus, dass es viel, viel leichter ist, als, als man eigentlich glauben würde. Und äh, bisher war häufig, gerade bei diesen proprietären Protokollen, das Problem da, dass man gar kein Gerät hatte, um auf diesen Funkfrequenzen da irgendwie mitzusprechen. Und dieses Problem kann man seit den Software-Defined Radios eigentlich wunderschön lösen. Da brauchte man nur noch eine Software zu und die habe ich dann tatsächlich in einem Projekt mit meinem letzten Doktoranden programmiert. Die gibt es immer noch, Universal Radio Hacker. Und damit kann man tatsächlich auf einfachste Art und Weise, also so einfach, wie, wie es diese Thematik eben hergibt, sich anschauen, wie die Kommunikation aussieht und auch tatsächlich aktiv darin eingreifen. Aber du hast ja gesagt, du hast jetzt Steckdosen, die per WLAN funken, ne?
0: Ja, genau, WLAN. Ich wollte mir WLAN als Netz rausnehmen, weil diese anderen Stationen äh, kein, keine schöne Infrastruktur dahinter haben. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel sowas mit Zigbee, ich glaube, das ist so ein, so ein typisches äh, Smart-Home-Funk-Protokoll. Ich mhm. glaube, ja. Ähm, wenn ich mir da sowas hole, brauche ich ja irgendeine Basisstation. Und wenn ich am Ende des Tages von meinem Server Daten sammeln möchte, dann ist ja die Herausforderung, dass ich das irgendwie in mein Netz leiten muss und deswegen fand ich eigentlich den Gedanken ganz charmant, dass ich gleich die Steckdosen ins WLAN-Netz packe, aber ich musste mir natürlich ne, in weiser Voraussicht dafür ein zusätzliches WLAN-Netz erstellen, weil auch das ist ein Punkt, den natürlich unsere Zuhörer im Hinterkopf behalten sollten, wir reden ja jetzt immer mehr über Netze. Und da ist einer der ersten Punkte, die man da in Angriff nimmt, die sogenannte Segmentierung. Das heißt, ich habe ja ein Netzwerk, wo im Grunde meine Computersysteme sind und im gleichen Netzwerk will ich ja nicht meine IoT-Geräte haben. Denn IoT-Geräte sind ja in der Regel nicht auf dem gleichen Sicherheitsstandard, auch updatemäßig gesehen, wie klassische, ich würde mal sagen, Computer.
1: Oder wie siehst du das, Andreas? Also ich gebe dir da völlig recht, dass man diese Netze trennen sollte, weil tatsächlich ähm, wahrscheinlich die Problematik ist, du kannst zwar von deinem Kühlschrank oder von der Steckdose an deinem Kühlschrank gerade den aktuellen Verbrauch ablesen, aber du könntest sie auch einfach ausmachen.
0: Ja, dann ist Und mein Kühlschrank aus. wenn
1: du im Gastnetz hast, ja, ja, dann kann auch dein Gast den Kühlschrank ausmachen, vielleicht willst du das ja gar nicht. Ich will ähm, das ganz sicher nicht. Genau, also das heißt, es wäre, glaube ich, schon eine gute Idee, diese Netze zu trennen. Aber ich würde eigentlich gerne mal unsere Zuhörer fragen, wie viele unterschiedliche, separierte Netzwerke sie denn überhaupt zu Hause betreiben. Denn ich glaube, dass die meisten Leute zu Hause vielleicht ein einzelnes Netz haben, vielleicht noch ein Gastnetz dazu, aber das war es dann auch schon. Ich glaube, die meisten haben gar nicht so viele getrennte Netze zu Hause. Ich
0: glaube, einer dieser Punkte ist auch, dass es gar nicht so einfach ist, so ein Netz hochzuziehen. Ich habe ein Netzwerk mir zu Hause gebaut, das ist mehr so auf Enterprise-Level. Das ist auch nicht so, also vorne ist zwar schon ein konsumer router aber das ist eher so, um, um irgendwie in das Netz des Providers zu kommen. Der ist auch an sich gut, hat viele Multimedia-Funktionen etc., aber ähm, dieser Punkt, dass ich unterschiedliche Netze erstellen kann, und eben auch WLANs daran anbinden kann, das ist nicht ganz so trivial in der Umsetzung. Und das machen auch die wenigsten und das findet man eher bei Unternehmen. Das heißt, der Appell richtet sich insbesondere an Unternehmen, die die Möglichkeit haben, das erstmal zu trennen. Die müssen das tun. Und als so kleine Entscheidungshilfe für die Privatnutzer, wie viele Netze sie haben, ist in der Regel das Gastnetz. Das heißt, wenn der Router ein eigenes Gastnetz hat, dann darf man in der Umfrage, in den Shownotes eine 2 bei sich eintragen und wenn er kein aktives Gastnetz hat oder man das Gastnetz nicht nutzt, dann muss man leider eine 1 eintragen, weil die Geräte in der Regel dann doch alle miteinander sprechen können und alles, wo wir mal sagen, der Router hat eine Firewall, sie dann nicht mehr betrifft. Man kann, Wir haben ja zwei unterschiedliche Arten von Firewalls auf die man da eingehen kann. Es wäre eine komplett eigene Folge wieder. Und das ist ja einmal die Firewall, die auf dem Router läuft. Und dann die sogenannte Personal Firewall, die den Portzugriff regelt. Das eine Ding arbeitet ja auf Vermittlungsebene. werden wir uns auch gleich noch angucken. Und das andere ja quasi auf
1: Transportebene. Also vielleicht kann man noch ein bisschen entschärfend dazu sagen, wer jetzt natürlich nur ein Netz zu Hause hat, ist jetzt nicht direkt gefährdet oder muss traurig sein. Das trifft natürlich immer nur dann zu, wenn er natürlich auch IoT-Geräte in diesen gleichen WLAN betreibt. Aber da muss man halt im Zweifelsfall damit leben, dass vielleicht die Kinder mitten in der Nacht auch die Tür öffnen können, wenn man da so einen Türöffner-Knopf dran hat oder sowas.
0: Genau. Und das, wie gesagt, es hängt am Ende des Tages vom eigenen Gefährdungslevel ab. Wenn man also ein uraltes Smartphone nicht abgedatet mit irgendeinem Android 4.0, 4 KitKat noch hat, dann ist, glaube ich, das herumliegende Smart Home Device aus dem Jahre 2019 das geringe Problem. Muss man im Grunde wissen, was bei einem läuft. Aber es gibt im Grunde viele Videos, viele Berichte. Es ist auch, es gibt große Routerhersteller, die machen da Werbekampagnen mit, die dann für Enterprise Kunden dann eben sagen, der Einbruch in große Netze von großen Unternehmen die am großen Risiko ausgesetzt sind, passiert gerne über IoT-Geräte. Keiner hat auf dem Schirm, dass der Thermostat an der Wand auf einmal anfangen kann, im Netz rumzusuchen, dass der Drucker auf einmal doch den Zugriff auf den auf den domain controller hat und da dann quasi die Mitarbeiterliste leerräumt oder auf dem Dateiserver die Kundenliste runterräumt. Das ist eben so die Geschichte der Ein mit dem Einbruch und diese Segmentierung, ermöglicht ist quasi, dass wir überhaupt erst einen Schutz machen können, weil Segmente sind ja normalerweise in einem Netzwerk komplett erstmal voneinander isoliert und wir müssen einen Router zwischenpacken, der dann erstmal die Möglichkeit macht, dass wir regeln können, was überhaupt mit wem kommunizieren darf zwischen diesen beiden Netzen.
1: Genau, also wenn wir jetzt mal bei den Grundlagen anfangen, also jeder unserer Zuhörer hat mit Sicherheit ja einen Router zu Hause, der Einmal das private Netzwerk vom Internet trennt. Da haben wir eigentlich theoretisch schon mal zwei Netzwerke, wobei die jetzt bei der Umfrage bitte nicht mitzuzählen sind. <lacht> ähm, aber natürlich möchte ich natürlich nicht, dass jeder aus dem Internet mit meinen ganzen internen Geräten einfach so kommunizieren kann. Und deswegen ist natürlich auch das Internet erstmal grundsätzlich von meinem eigenen privaten Subnetz getrennt. Ja, und wenn ich mehrere Anwendungsfälle habe, dann mache ich eben nicht nur ein privates Subnetz, sondern mehrere. Genau, und
0: damit kriege ich das erstmal einander getrennt. Jetzt gibt es natürlich noch einige, die dann sagen, ja, ich habe doch, ich, ich, ich brauche ja erstmal gar keine Firewall, ich brauche auch, wie, wie soll jemand auf mein Gerät zugreifen können? Ich nutze doch IPv4 mit NAT und dahinter bin ich geschützt. Mit IPv6 ist das Ding wieder ein Thema, weil es dann tatsächlich wirklich so ist, dass die Adresse, die mein Gerät lokal zugewiesen bekommt, aus dem kompletten Internet erstmal erreichbar ist. Und deswegen braucht es immer ein, ein, ein System dazwischen, was erstmal reguliert, was zwischen diesen beiden Netzen fließen kann. Und deswegen ist spätestens mit IPv6, diesem neuen Vermittlungsprotokoll, damit überhaupt Pakete im Internet ausgetauscht werden können, und deswegen, damit wird, entsteht quasi der Bedarf, dass man sauber das erstmal wieder regelt. Und dieses Trennen von Datenflüssen, was da vom einen Netz in andere fließen, das nennen wir in der Regel eine Firewall
1: erstmal. Genau, ich glaube, wir müssen tatsächlich auch noch mal eine komplette Folge über IPv4 und IPv6 machen, ne?
0: Und IP generell, ne? Das, das ja, ist, genau. da, da fangen wir so. Ja, da, da, da müssen wir schon tief in die Grundlagen rein. Und jetzt schaffen wir es heute endlich mal. Uh, wahrscheinlich das Thema VPN anzuschneiden. Es wird also doch kein Running Gag, hoffe ich. <lacht> Weil natürlich entsteht irgendwann der Gedanke, dass wir unsere IoT-Geräte aus dem Internet aus der Ferne, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, steuern können. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie das umzusetzen ist. Die erste Möglichkeit, das ist das, was die meisten... Hersteller mittlerweile einem aufbinden möchten, ist, dass das Gerät, das IoT-Gerät mit dem Hersteller kommuniziert. Der Hersteller bietet zum Beispiel eine karl Cloud an, die Kühlschrank, die Kühlschrank Cloud oder sowas. Und da ist dann eben verzeichnet, Kühlschrank läuft, Kühlschrank ist so und so viel Prozent befüllt, so sieht es im Kühlschrank aus. Und das kann man dann vielleicht mit einer Videokamera aus der Herstellercloud einsehen. Das heißt, das IoT-Gerät baut einen, eine, eine Kommunikation zur Herstellercloud auf, schickt das Bild dann dahin und ich kann sie quasi vom Hersteller abrufen. Die alternative Möglichkeit wäre, dass ich irgendwie auf meinen Kühlschrank zu Hause oder auf die Steckdose vom Kühlschrank direkt zugreifen kann. Und damit das möglich ist und sicher möglich ist, möchte ich möglichst einen geschützten Tunnel, ein, ein geschütztes, ja, eine geschützte Möglichkeit aufbauen, darauf zuzugreifen. Und wie würde man das
1: denn machen? Wie, wie machst du das denn zu Hause mit deinem Kühlschrank? Ja, ich greife gar nicht aus der Ferne zu. Okay. <lacht> Weil, ähm, also ich habe mich gerade so ein bisschen wiedergefunden. Bei deinen Ausführungen, weil ich habe auch ein IoT zu Hause, ein Smart Home zu Hause. Einerseits, weil ich natürlich auch in dem Bereich forsche, andererseits aber auch, weil es praktisch ist. Und ich habe tatsächlich einen VPN-Zugang, einen Tunnelzugang von außen, sodass ich, wenn ich unterwegs bin, kann ich mich zu Hause in meinem Haus via Tunnel anmelden und dort zum Beispiel die Rollladen runterfahren oder das Licht anmachen oder, oder solche Dinge. Und das ist schon relativ praktisch, muss ich sagen. Aber man muss natürlich zusehen, dass es entsprechend auch sicher funktioniert. Weil ich möchte natürlich nicht, dass mein Nachbar auch bei mir das Licht an- und ausmachen kann. Weil das könnte dann abends schon recht nervig werden, wenn er der Meinung ist, ich gehe vielleicht ein bisschen zu früh ins Bett und einfach das Licht wieder anmacht oder so.
0: Ja, genau. Und ich glaube, der praktische Anwendungsweg. wir sind ja jetzt beim Thema VPN angekommen, ist ja bei den Unternehmen eher dass wir oder dass Mitarbeiter auf interne Unternehmensressourcen aus der Ferne zugreifen können. Stichwort Homeoffice. Homeoffice ist, glaube ich, wie so ein Meteorit bei den letzten vor zwei Jahren eingeschlagen, Corona sei Dank, und hat quasi alle gezwungen, dass die elektronischen Ressourcen, die man irgendwie in der Firma hat, sei es Excel-Dateien oder eben irgendwelche Spezialprogramme, dass die irgendwie außerhalb der Firmengebäude zur Verfügung gestellt werden müssen. So, jetzt gibt es die eine Fraktion, die hat das irgendwie schon alles in die Cloud gepackt. Ja, das ist noch eine eigene Folge, das ist ein spezieller Teil, aber wenn das ganze Zeug in der Firma lagert und ich irgendwie darauf zugreifen möchte, dann bin ich auf einmal in einer Situation, wo ich mich damit beschäftigen möchte, einen Tunnel aufzubauen. Und beim Tunnel müssen wir jetzt erstmal drüber reden, da müssen wir in die Grundlagen gehen. Was ist das? Wie können wir vor allen Dingen gerade miteinander sprechen? Wieso ist das möglich? Was sind Pakete? Was sind Schichten?
1: Und was macht jetzt ein Tunnel mit diesen Schichten? Genau, das ist tatsächlich eine recht komplexe Frage sogar. Ich glaube, wenn wir das mal so aufs einfachste runterbrechen, dann muss man natürlich erstmal festhalten, für eine Kommunikation ist es wichtig, dass ich Absender und Adressat habe, also Quelle und Ziel einer Kommunikation. Das sollte natürlich bei jeder Kommunikation immer mit dabei stehen, damit ich auch weiß, wo kommt's es her, wo soll's hin. Weil die Pakete müssen ja auch irgendwie den Weg durchs Internet finden. Und wenn Quelle und Ziel in diesen Datenpaketen drin sind, dann steht dahinter natürlich das, was eigentlich in dem Paket drinstehen sollte. Also macht das Licht an oder... Oder sonst irgendwas. Und ähm, wenn es aber jetzt nur das wäre, dann habe ich natürlich noch kein, keine Tundellösung oder so, sondern, sondern dann könnte mein Nachbar auch einfach Quelle sich selber eintragen, Ziel, das Haus von Andreas und Inhalt, mach das Licht an. Und wenn das funktionieren würde, dann wäre das irgendwie nicht cool. Und deswegen gibt es dann eben verschiedene Tunnellösungen, das sind auch unterschiedliche Softwarekonzepte, die funktionieren dann immer leicht ein bisschen anders, aber was die gemeinsam haben, ist im Wesentlichen, dass ich dort, wo die eigentlichen Daten drin sind im Paket, da packe ich nochmal Quelle und Ziel rein und diese Quelle und Ziel, die beziehen sich dann auf die internen Adressen, die ich in meinem Netzwerk drin habe und die äußeren Quelle und Zieladressen, die beziehen sich auf die Adressen im Internet. Das heißt, ich habe so eine Verschachtelung von diesen Adressen. Im Internet können die wegen den äußeren Adressen wundervoll von links nach rechts transportiert werden, ohne Probleme. Und wenn die dann meine Grenze von meinem Haus überschreiten, dann wird der äußere Teil abgeschnitten und es wird mit den inneren Adressen weitergemacht dass dann auch tatsächlich mein internes Gerät direkt adressiert werden kann. Und das ist jetzt erstmal so das Grund, ja, die Grundidee von so einer Tunnellösung. Wir haben jetzt noch nicht über Sicherheit gesprochen oder über irgendwas anderes, aber im Wesentlichen geht es beim Tunneln um verschachtelte Adressen.
0: Genau. Das, das ist im Grunde eine, eine relativ komplexe Welt, das muss ich ja auch auch entsprechend dazu sagen. Du hattest vorhin gerade den Punkt der Pakete angesprochen. Das ist ja alleine schon, das ist ja eine Innovation gewesen, dass das kam. Wir kommen ja ursprünglich tatsächlich sogar aus der leitungsgebundenen Welt. Ne? Da war es ja wirklich so, wenn ich wenn ich bei dir anrufen wollte, dann wurde ja wirklich hier von meinem Wohnhaus, da wo ich jetzt bin, wurde ein Draht wirklich so bis zu dir durchgeschaltet, der dann exklusiv genutzt werden konnte. Und die die Innovation vom Digitalen ist ja quasi, dass ich den die das gleiche Transportmedium mit vielen anderen Paketen ne, teilen kann. Also jeder bekommt einen kurzen Zeitpunkt, wo, wo jetzt mal über das Kabel ein Paket von meinem Rechner huschen kann, äh, vielleicht in der nächsten Sekunde von meinem Bruder und so bekomme ich ja erstmal diesen ganzen Kanal geteilt. Und was ja im Grunde dieses Tunneling macht, ähm, das ermöglicht, ja, äh, unterschiedliche Adressbereiche, Adressierungsbereiche äh, quasi zu erreichen und packt da dann eben die Nachrichten, die ich verschicken will, nochmal unterschiedlich ein. Also von den unterschiedlichen Adressbereichen, noch, das ist so ein Punkt, wer, wer noch nie, nie mit IP-Adressen hantiert hat, dem wird das erstmal so ein bisschen fremd vorkommen. Ich stelle mir immer so private IP-Adressen so vor, als hätte ich eine interne Rufnummer. Man kann sich das mal gut mit Telefon vorstellen, denke ich. Ich habe zum Beispiel, es gibt, ja, es gibt ja zum Beispiel Telefone in so großen Telefonanlagen, äh, die können nicht raustelefonieren, die sind nur intern erreichbar. Und das sind so ein bisschen für mich die IoT-Geräte. Und dann kann ich die zum Beispiel anrufen mit, äh, sagen wir mal 70 und dann kann ich zum Beispiel mit meinem Fax-Telefon, naja, Fax ist ein blödes Beispiel, aber mit einem Netzteilnehmer, der nur im Haus ist. Und erst wenn ich die Null wähle, gehe ich ja überhaupt ins Internet. Und so ein, so ein Tunnel ermöglicht quasi, dass ich jetzt zu einer anderen Filiale da auch die internen Nummern wählen kann, aber eben zwischen diesen Filialen so eine Art geschütztes, oder erstmal ein Netz aufgebaut wird, damit ich überhaupt diese beiden internen Kreise miteinander verbinden kann. Ne?
1: Genau. Um, vielleicht wenn wir jetzt schon bei diesen grundlegenden Konzepten sind, damit man das glaube ich gut verstehen kann, muss man wissen, dass es unterschiedliche Endpunkte von solchen Tunneln gibt. Als Tunnel Endpunkt kann ich zum Beispiel mein Smartphone oder auch einfach nur einen Browser einsetzen. Das heißt, ich nutze meinen Browser, um mich mit einem VPN Dienst irgendwie zu oder zu, zu verbinden oder mein Smartphone oder ich kann natürlich auch komplett zwei getrennte private Subnetze von getrennten Häusern miteinander vernetzen, indem ich durchs Internet sozusagen so einen virtuellen Tunnel durchspanne. Und der Unterschied ist, dass es einmal vom Endgerät ausgeht, ohne dass ich, ich sag mal, zusätzliches Gerät brauche, oder dass ich wirklich so einen VPN-Router, ein VPN-Gateway einsetze, wirklich so eine Hardwarekiste, die dann nur dafür zuständig ist, zwei äh, räumlich getrennte Netze äh, miteinander zu verbinden durch ein anderes nicht vertrauenswürdiges Netz wie das Internet hindurch.
0: Genau, das ist auch immer dann entscheidend, speziell wenn dann Verschlüsselung im Einsatz ist. Dann gehen wir nämlich davon aus, dass wir ein nicht sicheres Netz durchqueren müssen und die beiden Verfahren, man wird die, man wird die, wenn man das auf den Broschüren sich anguckt, wird das unter zwei Begriffen immer finden. Wenn ich zum Beispiel zwei ich sage mal so, gleichwertige Netze miteinander verbinden möchte, dann haben wir es mit einem Side-to-Side-Szenario zu tun. Side heißt, also das wird S-I-T-E im Englischen geschrieben und das würde im Deutschen im Unternehmenskontext wohl am ehesten in das Wort Filiale übersetzt werden. Das heißt, ich habe ein Unternehmen mit mehreren Filialen und ich möchte, dass diese Filialen untereinander kommunizieren können. Und zwar, dass ich die IoT-Geräte von der einen Filiale aus der anderen erreichen kann, aber nur eben innerhalb der Filialen. Es soll keiner von extern auf die Filialen zugreifen können, sondern die nur untereinander. Und als Verbindungsmedium wähle ich eben das Internet, weil jede Filiale hat einen Internetanschluss. Und so können die eben miteinander sicher kommunizieren. Das Gute bei diesem Side-to-Side -Side ist, der Einzelne Teilnehmer in einer Filiale merkt erstmal nichts davon. Es wird, gibt an, so, an bestimmten Punkten dann eben diese Router, die erledigen das. Und nach innen ist alles so, als würde man das gar nicht merken. Man nennt das dann auch transparent.
1: Genau. Und diese Transparenz, die steckt tatsächlich auch schon in der Bezeichnung Virtual Private Network drin. Das ist nämlich das Virtual ja. Das heißt nämlich eben Transparenz und das kann man so auffassen, dass der Nutzer einfach nicht merkt, ob er jetzt mit einer VPN-Verbindung verbunden ist oder mit einer herkömmlichen drahtgebundenen Verbindung beispielsweise. Genau, so
0: läuft das entsprechend durch. Und wenn ich jetzt natürlich nicht Filialen miteinander verbinden möchte, sondern das andere Szenario habe, wo ein Endgerät einzeln in ein geschütztes Netz eingebunden werden möchte, dann haben wir es mit einem Verfahren zu tun, was in der Regel Road-Varrier genannt wird, wo im Grunde das Endgerät reingebeamt wird ins Netz. Das heißt, wenn ich mein Smartphone habe und ich quasi den VPN-Client aufrufe oder das Arbeitsgerät, das Arbeitsnotebook habe und von zu Hause oder aus dem Café in das geschützte Netzwerk zugreifen möchte vom Unternehmen, dann nutze ich das eben in diesem Road-Varrier-Verfahren und beame mich quasi rein. Und für alle anderen sieht es so aus, als würde ich gerade in der Filiale sitzen. Für mich sieht es so aus, als würde ich gerade in der Filiale sein. Das heißt, andere Filialteilnehmer können mich erreichen, so wie ich andere erreichen kann. Und so werde ich quasi mehr oder weniger ins Haus gebeamt. So ist es. Und das sind erstmal die Grundlagen vom VPN. So, das, das ist erstmal das, mit was man sich da in der Regel beschäftigt. Und es ist nicht weniger, aber es ist auch nicht mehr. Das heißt, wer jetzt so ein bisschen enttäuscht ist, vor allen Dingen, wenn man so irgendwie von Konsumerwerbung kommt mit VPN macht dein Netz sicherer etc., der wird jetzt erstmal irgendwie äh, so suchen, ja, was macht's denn da jetzt sicherer? Das werden wir dann genauer ergründen wenn wir uns in den Details oder in den Vermarktungsmöglichkeiten da mal ein bisschen umsehen. Das ist etwas für die nächste Folge, wenn wir da einsteigen. Aber von den Grundlagen ist das erstmal nicht mehr. Es ist ein Tunnel in ein anderes Netz. Und einige Vorteile, die sich jetzt, glaube ich, ergeben, ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt irgendwo im Café sitze, ich mich quasi in das geschützte Netz erstmal beamen kann. Dass ich zum Beispiel aus dem Kaffee im Unternehmen
1: etwas drucken kann. Genau, das, das geht mir auch immer so. Wenn ich gerade einen Café trinke, will ich ja auch immer gerade meine Steuererklärung ausdrucken. Nee, ähm, ja tatsächlich gibt es auf jeden Fall Szenarien. Also ich glaube besonders dann, wenn ich auch zwei Filialen miteinander vernetze, wenn man vielleicht in der, in der einen Filiale direkt eine Bestellung in der anderen Filiale aufgeben kann, direkt mit deren Server sprechen kann, damit man nicht dort erst anrufen muss und sagt, könnt ihr mal bitte im Server das und das für mich eintragen, dann macht das doch das Leben ein bisschen einfacher. Und auch im Café gibt es sicherlich einige Anwendungsfälle. Also beispielsweise könnte ich auf irgendwelche Excel-Sheets zugreifen in der Hauptfiliale, um, um dort vielleicht meine aktuellen Spesen, die ich gerade im Kaffee verzehre, direkt einzutragen, damit ich das Geld nachher wiederbekomme. Ja, das ist genau. ein Beispiel dafür.
0: Ein kritischerer Punkt, wo, wo ja dann VPNs dann auch praktisch relevanter werden ist, wenn man irgendwo zu Hause oder in der Filiale Videoüberwachung hat, die man überwachen möchte, dann sind wir ja schon in ganz verschiedenen Aspekten drin. Wir lassen jetzt mal den ganzen Compliance-Teil raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Ferne meine Tür überprüfen möchte, weil ich, sagen wir mal, so eine, so ein, so ein, so eine Fernsprechanlage habe mit, mit Cloud-Funktion oder was auch immer oder ich einfach nur Kameras habe, da wäre es dann zum Beispiel auch sinnvoll, wenn ich jetzt im Urlaub bin und die Kameras überwachen möchte, sie nicht gerade zu Hause sitze, dann kann ich eben auch so ein VPN nutzen, um nicht irgendwie gar die Kamera ins Internet zu hängen. Das ist ja aber, glaube ich, so der übelste Teil. Es gibt dann welche. Also wir, wir erklären jetzt etwas, was ihr nicht machen sollt, unter keinen Umständen. Es gibt einige, die sind der Meinung, dass sie ihre Kamera im Netzwerk anschließen und dann über gewisse Mittel am Router durch weiterleiten lassen. Und dann wundern sie sich, wenn es dann Suchmaschinen gibt,
1: die diese Kameras finden. Und diese Suchmaschinen, die gibt es tatsächlich. Es gibt eine tolle Suchmaschine, da kann man tatsächlich direkt nach ähm, Kameraverbindungen suchen oder nach, nach offenen Kameras. Das werden dann auch automatisch die Standardpasswörter ausprobiert. Und dann bekommt man, so wie bei Google, ein paar Outputs und kann sich da wunderschön durchklicken und sich auf fremde Kameras schalten. Das ist die ganz große Gefahr, wenn die Leute ein Gerät einfach so ins Netz gehängt haben, ohne zu prüfen, ob das Gerät nicht vielleicht sogar eine Schneise in die, eig in die eigene Sicherheit irgendwie schlägt.
0: Genau, da macht es die Sicherheit nicht besser, sondern macht das eindeutig schlimmer. Und VPNs, wir, da ja, wir, wir haben ja gerade drüber geredet, den Punkt... Transparenz und auch, wo du erwähnt hast, Virtual. Bei guten Geräten und speziell, wir kommen auch drauf, wenn wir über Zero Trust reden, da ist das nochmal eine andere Sache. Aber VPNs sind insbesondere dann immer entscheidend, wenn die zu vernetzende Hardware, sagen wir mal, unverschlüsselt kommuniziert. Weil wenn wir jetzt eine Videokamera haben, die im unverschlüsselt nur ihre Signale zur Verfügung stellt übers Netzwerk, Mhm. Dann ist das ja im Heimnetz, wenn wir jetzt das Heimnetz als vertrauenswürdig betrachten oder das Filialnetz, ne, dann ist das ja erstmal gar nicht so schlimm, weil wir haben die ganzen Verbindungen unter Kontrolle. Aber das VPN, das verschlüsselte VPN, ermöglicht es eben für uns, dass wir diese unsichere Kamera, die ja normalerweise alles unverschlüsselt kommuniziert, trotzdem beim Zugriff aus der Ferne mehr oder weniger für diesen Moment absichern. Weil wir packen die unverschlüsselte Verbindung oder die unverschlüsselten Daten von der Kamera, packen wir in unsere sichere Tunnelverbindung mehr oder weniger ein. Und das ist eben auch der Punkt, wenn man unsichere Applikationen oder Applikationen, von denen man nicht genau weiß, wie sicher die sind, wenn man die miteinander vernetzen möchte, dann sind Tunnel immer eine gute Idee, weil die eben transparent arbeiten. Du musst den Kamerahersteller ja nicht fragen. Sag mal, kannst du auch verschlüsselt kommunizieren, auch wenn der nicht antwortet? Du machst eben, da das so ein schönes Schichtenmodell ist und wir diese Schichten einander schön austauschen und umpacken können, äh, ermöglichen wir es quasi, dass äh, unsichere Geräte
1: trotzdem abgesichert werden dadurch. Ne? Genau. Also bei einigen Geräten sollte ich natürlich nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich meine, man kann sich zum Beispiel recht günstig Kameras im Internet besorgen und viele dieser Kameras werden, ja, ich sag mal, hergestellt von, von Firmen, die nicht zwingenderweise hohe Intensität in den Datenschutz investieren. Das heißt, vielleicht haben sie sogar das Interesse daran, dass es gewisse Lücken gibt, die dann nachher ausgenutzt werden können, wenn man es wenn jetzt ganz böse formulieren würde. Und da sollte man natürlich dann schon schauen, dass entsprechend die Geräte, die man dann in sein Netz einbindet, eben auch sicher kommunizieren. Und wenn man es denen eben via VPN zum Beispiel aufzwingt.
0: Genau. Womit man im Grunde den Kram am Ende des Tages doch abgesichert bekommt. Ja, und dann haben wir im Grunde jetzt den Einstieg erstmal hinbekommen. Wir haben den, das Konzept Tunnel erklärt. Wir verstehen natürlich auch, dass das auf den ersten Blick relativ überwältigend wird, wenn man sich damit erstmal beschäftigt. Weitere Informationen hierzu packen wir einfach mal in die Show Notes. Wenn jetzt auch diesbezüglich nochmal Fragen sind, wie funktioniert denn überhaupt ein Paket? Was macht das denn? Wie, wie sehen die verschiedenen Schichten aus? Was ist denn diese Verkapselung? Das können wir uns alles nochmal in dem Detail Fragen basiert dann entsprechend angucken und wir würden dann erstmal in den nächsten Folgen dann weiterschauen und da thematisch ein bisschen tiefer reingehen, wir müssen uns ja nämlich noch damit beschäftigen, welche verschiedenen Lösungen es gibt, da gibt es ja so, so zwei, drei, vier große und dann noch ein paar Sonderformen von Tunneln. Und dann müssen wir uns natürlich langfristig auch damit beschäftigen, was mit diesen ganzen VPN-Anbietern ist, die man in der Werbung sieht, was da überhaupt das System dahinter ist, warum sie den Begriff VPN verwenden dürfen, was die Wirkung davon ist, wie man das für sich selber nutzen kann und wie das Ganze einzuordnen ist. Das ist so ein bisschen der Punkt und der Fahrplan für die nächsten Episoden. Und wir möchten jetzt also entsprechend den Auftakt nutzen, um da dann zu schauen, wie mache ich im Grunde den Netzzugriff sicher und schlussendlich, wie sichere ich meine Netze so ab, dass ich doch vertrauenswürdige Informationen in meinem Computersystem sicher übermitteln kann. Ganz genau. Wir sehen uns also dann in der nächsten Episode. freuen uns drauf, verabschieden uns und wünschen euch zwei schöne Wochen. Macht's gut! Tschüss!